0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 766 do STJ. Antes de começar, aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações e de nos seguir no Instagram, arroba underline integrada. por lá você vai ficar sabendo muito em breve de uma grande novidade, porque se hoje a Legislação Integrada já te ajuda no estudo de lei seca e jurisprudência, agora nós queremos ir além e te ajudar também na organização dos teus estudos. Então, muito em breve, vamos lançar um curso de organização de estudo para concursos públicos, e eu tenho certeza que nós temos muito a contribuir com você através desse curso, então segue a gente para ficar sabendo da novidade e para participar de uma oferta muito especial de lançamento. Por último, aquele convite de sempre, acesse a legislaçãointegrada.com.br lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e também a mais de 100 planos de leitura além dos novos planos que forem sendo inseridos de acordo com os editais que vão sendo publicados no dia a dia. Então venha tudo que você precisa, um material atualizadíssimo, um material que te dá aquilo que você precisa em Lei Seca e Jurisprudência. Vem que eu te aguardo no nosso clube e vamos para o primeiro julgado do dia que foi inserido na Constituição Federal. É a tese repetitiva, tema 1039, e a tese ficou da seguinte forma... A lei 9696 de 98 não prevê a obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de tênis nos conselhos de educação física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma, quando as atividades desenvolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restringam-se às táticas do esporte em si e não se confundam com a preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimentos de domínio comum decorrentes de sua própria experiência em relação ao referido desporto, de o que torna dispensável a graduação específica em educação física. Então, vamos lá, esse julgado foi inserido no artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. E aí, isso aqui nos remete à Lei 9.696 de 98, que trata sobre os profissionais de educação física e a necessidade desses profissionais de educação física de serem formados e inscritos no Conselho Profissional da categoria. Acontece que o debate aqui... É se o técnico, e no caso aqui é o técnico de tênis, precisa ser um profissional de educação física. E a resposta é que é não. Não precisa, primeiro, porque a lei não exige, e segundo, porque não se trata aqui de uma atividade privativa do educador físico. Então aqui, quando você esmiúça esse julgado, ele até diferencia, por exemplo, a situação do técnico da situação de determinados profissionais da equipe técnica. Então, a equipe técnica vai ter, por exemplo, um preparador físico e esse preparador físico provavelmente vai ter uma atuação muito mais no sentido de condicionar o físico do atleta, de evitar lesões e aí, isso sim é uma atividade que vai ser privativa de um profissional de educação física. Então, dentro da equipe técnica, certamente... Existirão profissionais de várias áreas, não só só educador físico, mas de várias áreas que que precisam efetivamente de formação e de cadastro no conselho da categoria. Então, por exemplo, pode ter um médico, fisioterapeuta, pode ter de tudo dentro de uma equipe técnica. Mas o técnico, ele não precisa ser formado em educação física, porque o, o papel dele ali não é um papel de educador físico, em si um papel de um indivíduo que vai coordenar a equipe técnica como um todo, vai trabalhar no sentido de traçar estratégias e etc. para atingir as finalidades almejadas. Próximo julgado do dia, inserido no arquivo de súmulas do STJ, mais especificamente na súmula 111, e é uma tese repetitiva, o tema 1105, e essa tese ficou da seguinte forma, continua eficaz e aplicável o conteúdo da súmula 111, que foi modificada em 2006, mesmo após a vigência do CPC de 2015, no que tange a fixação de honorários advocatícios. O que, que diz a súmula 111? Que os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Gente, qual é a finalidade dessa súmula? A finalidade dessa súmula é evitar que o advogado demore a dar início à execução quando a ação previdenciária for vitoriosa com o objetivo de quê? Com o objetivo de aumentar o valor a ser executado. E, gente, isso é um problema sério, viu? Isso é um problema sério de verdade. Na minha vida profissional como advogado, eu já vi relato de escritório que recebe as ações previdenciárias e demora, às vezes, um ano para protocolar. Por quê? Porque ele vai cobrar, no final das contas, um percentual daquilo que vier de retroativo. Então, ele demora a protocolar a ação para poder ganhar um pouquinho mais de retroativo na hora de cobrar o percentual do valor do benefício previdenciário. Enfim, a atitude covarde, infelizmente, com pessoas que precisam muito, que são normalmente aqueles clientes em direito previdenciário. E aqui busca evitar mais uma atitude desse tipo, que é qual? É a do indivíduo que espera o advogado espera um bom tempo para dar início à execução, para quê? Para quando essa execução acontecer, o valor do retroativo também estar maior. E aí, claro, se se os honorários contratados forem percentual daquilo que for recebido a título de retroativo, a pessoa vai conseguir ainda um retroativo maior, né? vai conseguir um percentual, melhor dizendo, de honorários contratuais maiores mas honorário de sucumbência não, porque pela súmula o honorário de sucumbência não vai incidir sobre sobre parcelas posteriores à sentença. Então, só sobre aquelas parcelas que vencerem até o dia da sentença. Próximo julgado do dia inserido no Código Tributário Nacional e é uma tese repetitiva, tema 1160, e a tese ficou da seguinte forma, o imposto de renda, e a contribuição social sobre o lucro líquido incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras porquanto estas se caracterizam legal e contabilmente como receita bruta na condição de receitas financeiras componentes do lucro operacional então vamos lá estamos tratando aqui de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido então vamos lá, o que que o STJ entendeu aqui? Entendeu que quando você atualiza o valor monetário de um investimento, você está simplesmente fazendo uma atualização da base de cálculo do tributo. Então a recomposição não está existindo aqui nenhum ganho a mais por parte do fisco quando você atualiza essa base de cálculo. Na verdade, você está simplesmente espelhando a situação real daquele valor no momento do tributo. Então, segundo o STJ, nessa situação você tanto preserva o capital aplicado, então isso é bom para o investidor, quanto você também preserva o valor do tributo. Então, se a base de cálculo do tributo está maior nesse caso concreto, é um maior ilusório, porque na verdade é a mesma coisa, só foi atualizado. E aí até se utiliza aqui um argumento interessante, no sentido de que tanto é possível realizar a variação monetária da receita, quanto da despesa, na hora de aferir qual é o lucro líquido, por exemplo. Então você está atualizando monetariamente as duas coisas, não só a a receita. Então dessa forma você equilibra a situação Então em síntese vai incidir contribuição social sobre o lucro líquido Imposto de renda sobre correção monetária de aplicação financeira Por quê? Porque legalmente e contabilmente Isso daí simplesmente está readequando o valor do investimento Como também readequando o valor do tributo devido Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil. E é mais uma tese repetitiva, e essa tese tem dois tópicos. Tópico 1, na modalidade de contrato de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável, aqui é uma estipulação própria, a obrigação de prestar as informações prévias, aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na policimestre. mestre. 2. Não se inclui, no âmbito da matéria afetada, as causas originárias de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, Visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. Vamos lá, gente. Isso aqui, na verdade, é bem simples, tá? Nós temos aqui um caso concreto adaptado. Vamos lá. O José aderiu um seguro de vida coletivo que teve como estipulante o sindicato da sua categoria e como seguradora, assegura os S.A. Algum tempo depois, o José descobriu a existência de algumas cláusulas limitativas do seu direito que não lhe foram previamente comunicadas. De quem era o dever de informar acerca dessas cláusulas limitativas? Era do estipulante? Quem é o estipulante aqui? É o sindicato? Ou era da asseguradora, que é a os S.A.? Resposta, gente, é do sindicato. O dever de informar essas cláusulas limitativas do direito é do estipulante. Por quê? Porque nós estamos aqui em um contrato em grupo, em um contrato coletivo. No contrato individual, o indivíduo vai até a seguradora e aí provavelmente vai ser atendido por um corretor ou mesmo vai no balcão da seguradora, caso isso seja possível. E aí o profissional que o atende vai ter que responder a ele todas as dúvidas, informar previamente tudo que tiver ali de cláusula limitativa, etc. Ok? Só que no contrato coletivo é diferente. Por quê? Porque no contrato coletivo, quem intermedia essa situação é o estipulante, que normalmente é uma associação, é um sindicato. Então, são pessoas que estão ali unidas por um vínculo comum Normalmente um vínculo empregatício, um vínculo associativo, então pode ser também o um empregador, etc. E aí essa esse estipulante, né, que é aquela pessoa que vai centralizar as contratações, é ele que faz esse meio de campo. É essa pessoa que vai ser a responsável por informar para aqueles indivíduos tudo o que existir de relevante em relação a esse contrato. E A seguradora. A seguradora não tem contato nesse momento. Não existe nenhum prévio contato. O primeiro contato é com quem? É com o estipulante, que no caso aqui é o sindicato. Então é dele esse dever. Não é possível então você imputar a seguradora a não informação de alguma de algo que seria essencial. Tem alguma exceção, professor? Tem a exceção é o tal do falso estipulante. Então, se for uma situação em que há um estipulante que, na verdade, ele está agindo ali como representante da empresa e não como um estipulante, essa pólice vai ser tratada como individual. Me dá um exemplo. Imagina que esses indivíduos não tenham nenhum vínculo entre si, não tenha vínculo empregatício, associativo, etc. E uma determinada empresa intermediou. Essa empresa, na verdade, ela não é um estipulante. Ela está agindo ali em nome da seguradora. Então, ela é um falso estipulante e esses contratos eles vão ser tidos para todos os efeitos como contratos individuais. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Maria da Penha, Lei n 11.340, de 2006, mais uma tese repetitiva, tema 11.67, e essa tese ficou da seguinte forma. A audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia. Então, vamos lá. Vamos começar aqui bem do comecinho, né? Existem crimes que são de ação penal pública incondicionada, e crimes que são de ação penal pública condicionada à representação. E aí, quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, em regra, é possível a retratação dessa representação. Mas até que momento? Em regra, até o oferecimento da denúncia. Então, até o momento que o Ministério Público oferecer a denúncia, a parte que representou pode dizer, não, não quero mais representar, me retrato. Ok, onde é que está isso? No artigo 25 do Código de Processo Penal. Mas existe uma regra excepcional, essa regra está na Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, a retratação ela é possível até o recebimento da denúncia, mas é feita em uma audiência que é especialmente designada para esse fim. Então vamos lá, vamos memorizar isso. Regra no Código de Processo Penal, até que momento é possível a retratação da representação? Até o oferecimento da denúncia. Regra na Lei Maria da Penha, até o recebimento da denúncia. Então, tem mais tempo na Lei Maria da Penha para se retratar. Mas, professor, que absurdo! Que coisa louca! Isso daí não é nada protetivo à vítima. É! Por que você quer é protetivo à vítima? Porque, nesse caso aqui da Lei Maria da Penha... Para evitar uma situação em que a vítima esteja sendo ameaçada, ou pelo menos para minorar isso, né, é necessário que essa retratação seja feita em uma audiência especialmente designada para esse fim. Então, até o recebimento da denúncia, ela pode se retratar, mas vai ser em audiência. Professor, mas calma ainda. Ainda existe crime de ação penal pública condicionado na Lei Maria da Penha? Existe o crime de ameaça? é um crime de ameaça na Lei Maria da Penha, permanece sendo um crime de ação penal pública condicionada à representação da ofendida. Mas agora vamos pensar aqui uma coisa juntos. Essa audiência, para que a vítima possa se retratar da representação, ela é obrigatória, ou seja, ela sempre acontece no processo, ou ela só vai acontecer quando a vítima previamente se manifestar acerca do interesse em se retratar? E aí a resposta é que ela só acontece quando a vítima previamente informar que quer se retratar, gente. Porque se fosse de outra forma, o efeito aqui seria contrário, vocês entendem? Você estaria estimulando e às vezes até coagindo a vítima a se retratar da representação. Porque, veja bem, você marcaria uma audiência só para poder essa pessoa ir até o poder judiciário e dizer olha, eu quero manter a minha retratação ou desculpa, eu quero manter a minha representação enquanto em nenhum outro crime isso é necessário porque que que logo na Maria da Penha iria ser necessário então não, a a situação aqui é o contrário você marca essa audiência para evitar que a vítima seja coagida então você ela se manifesta e diz olha, eu, eu quero me retratar da representação ela vai ter que ir até o juízo e dizer, olha Realmente eu quero, não estou sendo coagida, não estou sendo acuada, mas realmente o meu interesse é de me retratar. Aí, ok. Então, uma leitura contrária disso traria uma finalidade nada protetiva e seria exatamente o oposto, né? Traria uma situação de revitimização da vítima de forma desnecessária. Iniciamos agora os julgados da segunda sessão do STJ, E o primeiro julgado foi inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma. É da competência da Justiça Trabalhista processar e julgar o cumprimento de sentença por ela proferida, ainda que tenha ocorrido a cessão a terceiro da titularidade do crédito nela reconhecido. Gente, aqui basicamente é uma aplicação do entendimento segundo o qual a cessão do crédito não retira o seu caráter. Então, não existe uma modificação da substância do crédito, da sua natureza, em virtude dele ter sido cedido. Tem, inclusive, uma súmula do STF, a súmula 361, que a mesma rácio dessa súmula pode se aplicar aqui. E ela diz, basicamente, que quando se faz uma cessão de um precatório, ou melhor, do crédito que está ali naquele precatório, e esse precatório tem natureza alimentar, não existe uma transmudação da natureza desse precatório e, portanto, ele permanece sendo um precatório de natureza alimentar, ok? Então, aqui se aplica aquele princípio, hermenêutico, onde há a mesma razão, se aplica o mesmo direito. Da mesma forma, quando existe uma seção de um crédito trabalhista, esse crédito não deixa de ser um crédito trabalhista para todos os efeitos, inclusive para efeitos da competência para a execução desse crédito. Iniciamos agora os julgados da terceira sessão do STJ e o primeiro destaque foi inserido no arquivo de súmulas do STJ, mais especificamente na súmula 546. destaque ficou da seguinte forma, compete à Justiça Federal O julgamento do crime de falsidade ideológica consistente no fornecimento de informação inverídica a servidor da FUNAI para fins de emissão de registro administrativo de nascimento de indígena, o tal do Rani. O que que diz a súmula 546 do STJ? Que a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. E aí vamos lá, primeiro que é esse tal desse Rani, Registro Administrativo de Nascimento Indígena. Ele é um registro que ele é lavrado perante a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que é uma autarquia federal, e ele é um meio para instruir... O registro civil de um indígena. E aí vamos para um caso concreto adaptado. O Alírio cometeu um crime que foi o quê? Forneceu informação inverídica ao servidor da FUNAI para emissão de um registro administrativo de nascimento de indígena. Qual foi o crime, então? Foi um crime de falsidade ideológica. Ele trouxe uma informação inverídica. Para que ele fez isso? Para participar de um programa de transferência de renda que era destinado a indígenas. E aí, qual é a pergunta aqui? Qual é a competência para julgar esse crime de falsidade ideológica? Gente, para verificar qual é a competência, você verifica quem foi o destinatário da informação falsa. O destinatário da informação falsa aqui foi um servidor da FUNAI, que é uma autarquia federal. Então, nós temos aqui que... A competência vai ser da Justiça Federal. Quando você vir um crime de uso de documento falso, um crime de falsidade ideológica, né? então o indivíduo levou uma informação inverídica, você sempre vai verificar quem foi o destinatário. Então eu tenho uma carteira de habilitação falsificada. Quem é que emite essa carteira de habilitação? É o DETRAN, que é um ente estadual. Mas eu utilizei esse meu documento falso perante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Crime, uso de documento falso. Qual é a competência? Justiça Federal. É diferente, gente, do simples crime de falsificação. Se eu, por exemplo, falsifico simplesmente essa CNH, a competência é da Justiça Estadual porque foi um documento, ou melhor, é um documento que é emitido pelo Estado. Então, competência da Justiça Estadual. Então, essa diferenciação é muito importante, tá? Se você tiver um simples crime de falsificação, você vai verificar quem é o ente lesado. Então, por exemplo, é um passaporte. Quem é que emite o passaporte? Polícia Federal. Então, competência Justiça Federal. Mas, se você tiver um uso de documento falso ou mesmo crime aqui de falsidade ideológica, a mesma razão, né? Por isso que se aplica aqui a mesma raça o decidente que fundamentou a súmula 546 do STJ, aí você vai verificar quem é o destinatário. Aí, nesse caso, não interessa saber quem foi que emitiu o documento, mas sim saber quem é o destinatário. Se o destinatário, por exemplo, for uma autarquia federal, a competência vai ser da Justiça Federal. Próximo julgado do dia é da segunda turma do STJ. Foi inserida na Lei Geral de Proteção de Dados e o destaque aqui ficou da seguinte forma: o vazamento de dados pessoais não gera dano moral presumido. Gente, isso tem uma cara de prova objetiva. Cai isso aqui na prova objetiva. O que tem de gente. Que marca correto, minha nossa senhora. E basicamente, qual foi a situação aqui? Vamos aqui para um caso concreto adaptado que é bem semelhante ao caso original. A Maria ajuizou uma ação de reparação de danos morais em face da concessionária de energia elétrica da cidade dela. Por quê? Porque, segundo Maria afirma, houve um vazamento de dados. E aí esse vazamento levou a um compartilhamento indevido dos seus dados pessoais. Quais foram os dados, gente? Foi nome completo, RG, gênero, data de nascimento, idade, telefone fixo, telefone celular e endereço. Além de dados relativos ao contrato de financiamento de energia elétrica, como a carga instalada, o consumo estimado, o tipo de instalação, E a leitura do consumo. Maria demonstrou que sofreu algum dano em virtude disso? Concretamente? Não, Maria não demonstrou. Porque ela argumentou que o simples fato de ter ocorrido esse vazamento. Já é motivo suficiente para o dano moral. Então seria aqui uma responsabilidade objetiva. Certo, o STJ concordou? Existe aqui uma responsabilidade objetiva simplesmente pelo vazamento desses dados? O STJ disse que não e fundamentou que a responsabilidade aqui não é de natureza objetiva porque não se tratava aqui de dados considerados sensíveis. O que são os dados sensíveis? Está lá no artigo 5º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados. Dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre a origem racial ou ética, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, são esses dados aqui mais sensíveis, né? filiação a sindicato, é, posição política, filosófica, religiosa, esses dados aqui são consideráveis dados sensíveis. Não foi nenhum dado desses. Ah, professor, então quer dizer que não é importante aqui o que aconteceu, não foi algo sério? Vazou o RG, vazou o nome completo, vazou, enfim, vários dados aqui importantíssimos, até o endereço dela, então é algo sério, é algo sério de fato. Só que o STJ entendeu que para que se entenda que houve um dano moral aqui, é necessário que se demonstre um dano efetivo. Então, não existe uma responsabilidade de objetivo pelo vazamento de qualquer dado pessoal. Diferente seria se fosse um dado sensível, segundo decidiu aqui o STJ. Próximo julgado do dia é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código Civil e ficou da seguinte forma. É possível a acumulação da multa fixada em cláusula penal compensatória em montante único, a taxa de ocupação na hipótese de extinção de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador. Vou trazer aqui duas situações diferentes e nessas duas situações as decisões vão ser também completamente diferentes. Suponha que João e Maria celebraram um contrato de compra e venda aqui de um imóvel. A Maria... Começou a pagar as parcelas e já começou a morar no imóvel E depois parou de pagar E aí, esse contrato trazia uma cláusula penal Que dizia, para cada mês que Maria ficar no imóvel Ela vai dever 1% do valor total do contrato A título de quê? A título aqui de compensação pelo período que ela ficou no imóvel Nesse caso aqui, é possível você Cumular essa cláusula penal ainda com uma taxa de ocupação, o que é uma taxa de ocupação? É aquele valor que é arbitrado a título como se fosse um aluguel. Então o indivíduo não saiu do do imóvel quando devia, ele permaneceu ali na posse, então isso tem um valor econômico e esse valor econômico vai ser equivalente à tal da taxa de ocupação. É possível acumular? Não, não é possível. Por quê? porque a cláusula penal compensatória, nesse caso, ela já tem a finalidade de indenizar exatamente isso, esse período que a Maria ficou no imóvel sem que lhe fosse permitido isso. Vamos aqui para outro caso concreto agora. O José vendeu um imóvel ao Francisco. O Francisco, a mesma coisa, começou a pagar, já entrou na posse, e quando foi ali algum tempo depois... Parou de pagar. Ok. Esse contrato trazia uma cláusula penal, mas era diferente. Dizia assim, olha, caso o Francisco pare de pagar, por qualquer motivo que seja, se ele der causa à extinção desse contrato por sua culpa, ele vai perder 50% de todo o valor que ele já tiver pago até agora e ele vai ter que sair do imóvel. E, ou seja, que é uma cláusula penal Que não traz uma prestação continuada, traz simplesmente uma prestação fixa. Então, o vendedor, ou melhor, o comprador que deu causa ao fim do contrato tem que indenizar o vendedor. Com quanto? Com 50% do que ele já pagou. E aí, nesse caso, você imagina que o Francisco permaneceu ainda durante um, dois, três anos morando no imóvel foi necessário, propô ação, enfim, e não saía. É possível exigir, além dessa cláusula penal, o arbitramento de uma taxa de ocupação? Nesse caso aqui a solução é diferente, nesse caso é possível. Por quê? Porque essa cláusula penal que é paga uma única vez, ela não tem a finalidade de indenizar o vendedor pela posse do comprador que deu causa à extinção do contrato é diferente da outra aquela que era paga mês a mês ela estava sendo paga mês a mês exatamente porque o comprador continuou na posse então o objetivo daquela cláusula penal guardava estreita relação com o fato do comprador ter permanecido na posse sem que pudesse já nesse segundo caso não Essa segunda cláusula penal que é paga uma única vez, que é um valor fixo, que é um percentual, não tem nada a ver com isso. Ele vai pagar essa cláusula penal pelo simples fato de que ele deu causa por sua culpa ao fim do contrato. E isso não dá o direito a ele de não sair do imóvel. Então, se ele ele permanecer do imóvel, ele vai ter que arcar também com o custo decorrente disso. Então, ele também vai ter que pagar uma taxa de ocupação. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil. E aqui o destaque ficou da seguinte forma: o julgamento dos embargos de declaração, quando opostos contra acórdão um proferido pelo órgão em composição ampliada, deve observar o mesmo quórum ampliado, sob pena de um entendimento lançado antes minoritário sagrasse o vencedor. Vamos lá, o que é esse tal desse julgamento ampliado? É uma técnica de julgamento, não é um recurso, tá, gente? No CPC de 73, existia o tal dos embargos infringentes, que era um recurso que era proposto quando o acórdão era julgado por maioria. E aí, hoje em dia, isso já não existe mas o CPC de 2015 substituiu isso por uma técnica de julgamento. Está lá no artigo 942, diz que quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial assegurando às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. É só na apelação, professor? Não, não é só na apelação, tá? Essa técnica é aplicada na apelação, qualquer que seja o resultado, desde que seja não unânime, né? No julgamento não unânime de ação rescisória, mas aqui o resultado tem que ser pela rescisão da sentença, e também no julgamento não unânime de agravo de instrumento, quando esse agravo de instrumento reformar a decisão que julgou parcialmente o mérito. Então são essas três situações. Quando é que independe de resultado é na apelação, basta ser não unânime. Então se for um julgado por maioria, já vai caber a técnica de julgamento ampliado. Na rescisória precisa existir a rescisão da sentença e ser não unânime. E no agravo de instrumento tem que ser aquela hipótese do agravo de instrumento contra a decisão que julgou parcialmente o mérito e tem que haver uma reforma, né? Tem que ser uma decisão que reformou aquela decisão que julgou parcialmente o mérito. Ok, então vamos para um caso concreto. O João José aqui, na verdade, interpôs uma apelação em face de uma determinada sentença e o recurso foi improvido por 3 a 2. O que acontece agora? Tem que chamar pelo menos mais dois julgadores para poder prosseguir o julgamento. É a técnica de julgamento ampliado. E aí veja só que legal, José conseguiu dois votos favoráveis e agora ele ganhou por 4 a 3. Massa! Acontece que a outra parte opôs embargos de declaração em face desse acórdão. E aí vem a questão, quem vai julgar esses embargos de declaração? Os 5 que julgaram inicialmente por 3 a 2, ou os 7 que julgaram por 4 a 3, ou seja, o quórum ampliado ou o quórum inicial? E a resposta é, tem que ser o quórum ampliado, porque veja só, se quem julgou procedente o recurso foi o quórum ampliado, não faz muito sentido que o recurso em face desse julgamento seja julgado tão somente pelo primeiro quórum que julgou pela improcedência. Então você está colocando a posição derrotada para julgar o recurso em face da decisão que foi contrária. Então você acaba trazendo ali uma grande contradição. Então veja só, se houve ampliação do quórum, quem vai julgar os embargos declaratórios é o quórum ampliado. Porque se você colocar só aquela composição originária, você vai ter aí um grave risco de trazer aqui uma grande contradição no julgamento ampliado. E agora iniciamos os julgados da 5 turma do STJ. Primeiro julgado da 5 turma foi inserido na Lei nº 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, E o julgado ficou da seguinte forma. A absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção da vantagem devida esvazia a justa causa para manutenção da ação penal. Vamos lá, vamos começar aqui pela regra, né? A regra, gente, é a independência de instâncias. Então, uma decisão em uma ação penal em regra não interfere em uma decisão em uma ação de improbidade administrativa e vice-versa. As esferas cível, penal e administrativa, em regra, são independentes. Lá na lei da, de improbidade administrativa, e aqui foi uma novidade, da, da lei 14.230 de 2021, veio uma previsão, lá no artigo 21, parágrafo 4, de que a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, Impede o trâmite da ação de que trata essa lei Ou seja, o trâmite da ação de improbidade administrativa Havendo comunicação com todos os fundamentos de absorvição Previstos no Código de Processo Penal Então isso aqui acaba um pouco com a independência das instâncias né? Então diz que se tem uma absorvição criminal em ação pelo mesmo fato Essa condenação foi confirmada por decisão colegiada Não dá para você dar encaminhamento à ação de improbidade administrativa. Qual o detalhe? Essa esse dispositivo tá com eficácia suspensa, foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes na ADI 7236, lá em 2022. Certo? E o contrário? A absolvição na ação de improbidade administrativa impede o processamento da ação penal? Aí a resposta é taxativamente não. Por quê? Porque aqui é vai vigorar mesmo a independência da instância penal e tão somente se pode utilizar isso como elemento de persuasão de argumentação, de dizer, olha acabou já a ação de propriedade administrativa e ele foi inocentado e aí, vai condenar penalmente? É um argumento é basicamente um argumento mas decisões inclusive da da quinta turma do STJ dizendo que de fato aqui Vai pela independência de instância, essa decisão que eu coloquei aqui no, no informativo é inclusive de 2021. Mas a quinta turma da STJ agora trouxe uma exceção a essa independência. Ela disse, olha, se a absolvição na ação de improbidade administrativa foi em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem devida, aí você acaba esvaziando a justa causa para manter a ação penal. Então veja só, acaba... Retirando aqui um pouco a independência de instâncias, mas retira em uma situação muito específica. Qual é a situação específica? É a de que a ação civil pública de improbidade administrativa tramitou, se entendeu que não houve dolo e muito menos houve vantagem devida. Então o STJ entendeu que nesse caso, sem dolo, sem vantagem devida, não há como se falar em justa causa para uma ação penal. Então, veja só, não se impõe aqui uma absolvição, não é isso, porque há uma independência das instâncias. Mas realmente se esvazia a própria justa causa, então o processo nem sequer tem como continuar, nem sequer tem como ter seguimento. Mas e aí, decisão interessante, o que que você acha sobre isso? Me conta lá, chama lá no no inbox, no Instagram e me conta o que que você acha sobre essa decisão. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal e o destaque aqui ficou da seguinte forma. Havendo norma estadual que expressamente institui ressalvas à apuração de determinados delitos pela Central de Inquéritos, afasta-se a aplicação da teoria do juiz aparente na convalidação dos atos processuais em razão da ausência de dúvida razoável no tocante ao órgão judiciário competente. Então vamos lá, o artigo 567 do do Código de Processo Penal determina que a incompetência do juízo anula os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Ok. Mas a doutrina e a jurisprudência pátria trouxeram a, a tal da teoria do juízo aparente. Pela teoria do juízo aparente, é possível você convalidar os atos processuais que foram praticados pelo juiz incompetente e mesmo atos decisórios, tá? Quando? Quando houver dúvida razoável. Então esse indivíduo ele era incompetente, mas naquele momento ele não tinha como saber que ele era incompetente. Então existia ali uma dúvida razoável se ele era ou não o juízo competente. Qual a questão? A questão... É que para você poder aplicar a teoria do juiz aparente, tem que existir uma dúvida razoável. Então, imagina, por exemplo, que você, que um juiz de primeiro grau está realizando uma investigação. E aí ele começa a autorizar a escuta telefônica, etc. Quando é lá para um determinado momento, ele acaba em uma escuta pegando uma ligação com um deputado federal. E nessa ligação foi possível perceber que esse deputado federal... Era o líder da organização, era a pessoa que ele estava buscando encontrar nessa investigação e que o crime praticado ali tinha estreita relação com o mandato. Então, automaticamente, o que que acontece? Ele já não é mais o juiz competente. Ele percebeu que esse processo precisaria tramitar perante o STF. Se ele continuar praticando ações ali para frente, essas ações vão poder ser convalidadas? Não, por quê? Porque ali não tem mais aparência de de legalidade. Mas o que ele praticou até o momento que ele descobriu que não era juiz competente, isso daí permanece valendo. Essa é a tal da teoria da aparência. Então, agora que a gente entendeu o que é essa teoria, vamos aqui para o caso concreto desse julgado. Nesse caso concreto, havia um inquérito para apurar um crime contra a administração pública Mas acontece que essa unidade judiciária não era competente para esse tipo de crime e não tinha dúvida razoável não, isso daí estava lá na lei estadual determinando qual era a vara competente que não era aquela. Não tinha nenhuma aparência de legalidade. É possível você convalidar algo com base na teoria do juiz aparente? Não, porque não tinha juiz aparente. Então basicamente foi isso que se decidiu aqui. Iniciamos agora os julgados da sexta turma e o primeiro julgado da sexta turma foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma. A condenação pelo artigo 359C do Código Penal deve especificar despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato que não puderam ser pagas no mesmo exercício ou no exercício financeiro seguinte. Essa análise não pode ser global, considerando a liquidez total do caixa, sob pena de prejudicar a ampla defesa. Vamos aqui para o artigo 359C, qual é o fato típico aqui? Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício financeiro seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Então, veja só, o fato típico aqui está bem amarrado, né? É, ordenar ou autorizar a assunção de obrigação quando, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, E essa despesa, ela não pode ser paga no mesmo exercício, ou caso o resto parcelar ser paga no exercício seguinte, ele não deixou uma contrapartida suficiente com disponibilidade de caixa para pagar. Resumindo, é aquele prefeito que deixa ali um monte de dívida para o sucessor, sem deixar nenhuma contrapartida, porque ele quer mesmo é que o sucessor dele se dê mal para poder acabar o mandato muito bem avaliado e não ser reeleito. Tá certo, no caso concreto, aqui acontece que veio a denúncia e a denúncia simplesmente disse: Olha, nos dois últimos quadrimestres houve um aumento de liquidez de iliquidez, tá? da caixa do município de 1,3 milhões para 6,3 milhões, ou seja, aumentou aí 4 milhões de reais na iliquidez da caixa do município. Então, se o município inicialmente não tinha como pagar 1,3 milhões, agora está faltando 4 milhões a mais. Só que não especificou nem na denúncia, nem na sentença que veio posteriormente, nem, enfim, nem momento, se especificou quais foram as obrigações autorizadas, ordenadas. Então, veja só, qual é o fato típico? É autorizar ou ordenar a assunção de obrigação, aí vai. Qual é o dever número um aqui do promotor de justiça na hora de oferecer a denúncia? Dizer, olha, foram ordenadas e autorizadas tais obrigações. Não basta ser genérico. Não basta dizer assim, ah, houve aqui um aumento das despesas, aumentou 4 milhões nas despesas. E aí? O que foi ordenado? O que foi autorizado? que foi ordenado? Não dá, isso prejudica inclusive a defesa, como é que se defende disso? Não há como se defender simplesmente dessa alegação. Por quê? Porque não foi imputado corretamente o fato típico. Então, existe aqui uma necessidade de imputar corretamente esse fato típico, não pode ser uma imputação global, é necessário demonstrar de forma expressa o que foi autorizado e o que foi ordenado, sem que se pudesse ser. Próximo julgado inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma. Por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do Acordo de Não perseguição Penal. O que é o Acordo de Não Persecução Penal? Ele foi inserido lá em 2019 pelo tal do pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, E o artigo 28A diz o seguinte, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as condições ajustadas, cumulativa e alternativamente, aí vem as condições. Quais são aqui, então, os requisitos? Primeiro, a confissão formal e circunstanciada. Você, especialmente se você estuda para a defensoria, sustenta que sempre que possível a inconstitucionalidade disso. Tem que ser crime sem violência ou grave ameaça. Tem que ter a pena mínima inferior a 4 anos. E aí vem aqui um, um termo interessante, né? o Ministério Público poderá. Por que Quer é poderá? Porque cabe ao representante do MP fazer uma análise se, essa, se esse acordo de não perseguição penal seria necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, se ele entender que não é suficiente, ele não vai ser obrigado a propor esse acordo de não perseguição penal, ok? Ok. E aí o parágrafo 14 diz que, no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não perseguição penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Vamos lá. Como eu disse, existe ali um poderá, não é? Então, o Ministério Público vai avaliar se é, sim, possível ou não oferecer o acordo, ele vai verificar Se esse acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, ok. Verificou? Entendeu que não. Ele tem que fundamentar a negativa. E aí ele vai colocar nos autos do processo, deixo de oferecer acordo de de não perseguição penal por esses motivos, ponto. Ok. A dúvida é, ele precisa notificar a parte ele precisa enviar uma notificação diretamente para a parte, o seu advogado, etc., dizendo, olha, eu não ofereci o acordo de não perseguição penal. Se você quiser, então, você adote aqui o, o que está previsto no parágrafo 14 do artigo 28A, requerendo que seja remetido remetidos autos ao órgão superior do Ministério Público para verificar o oferecimento ou não desse acordo de não perseguição penal. Então, veja só, o Ministério Público não precisa fazer isso. Basta ele justificar nos autos o motivo pelo qual ofereceu ou pelo qual não ofereceu esse acordo de não perseguição penal. E aí, diante disso, cabe à parte a seu advogado tomar as medidas cabíveis. Então, não há previsão legal dizendo que o Ministério Público precisa notificar e, por isso, o Ministério Público, de fato, não precisa notificar. O último julgado de hoje foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069, de 90, destaque da seguinte forma. A oitiva do representado deve ser o último ato da instrução no procedimento de apuração de ato infracional. Vamos lá. O artigo 84 diz que oferecida a representação, aqui eu estou no ECA, tá? A autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação observado o disposto no artigo 108, parágrafo único. Então, aqui, o primeiro ato da instrução processual é o quê? É a oitiva do adolescente representado. Ok, só que lá no artigo 400 do Código de Processo Penal, o interrogatório é o último ato da instrução criminal. Por que que é o último ato? Qual o objetivo disso? O objetivo é de favorecer a ampla defesa. Na medida que, se for o primeiro ato, o indivíduo não sabe ainda o que está no processo, ele ainda não tem como fazer, como elencar as teses defensivas dele de uma forma inteligente, de uma forma clara. Ele pode muito bem ser surpreendido, ele pode muito bem trazer fatos, trazer versões que vão prejudicá-lo mais na frente, então é péssimo para o indivíduo que está sendo acusado ter que falar no começo do processo, o interrogatório dele ser no começo do processo. Então, por conta disso, a regra lá no Código de Processo Penal é que o interrogatório é o último ato, depois que tudo já aconteceu, aí ele já tem perfeita ciência daquilo que está sendo acusado, daquilo que está nos autos, e ele vai lá e dá a versão dele dos fatos, ok? Qual o problema? O problema é que aqui a gente tem uma regra mais benéfica para o adulto que para o adolescente, como é isso? Então, a a posição dos tribunais já tem sido de estender essa regra do Código de Processo Penal, mesmo para aqueles casos onde há lei especial que traz previsão diversa. E um exemplo disso é aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz aqui uma previsão que é mais maléfica ao adolescente do que a própria previsão no Código de Processo Penal ao adulto. O que o STJ fez aqui, então? Ele corrige essa distorção e ele diz que o que vai prevalecer aqui não é o princípio da especialidade, já que pelo princípio da especialidade, a norma especial aqui é o ECA. O que prevalece aqui é o princípio da norma mais benéfica. Qual é a norma mais benéfica aqui? É o artigo 400 do Código de Processo Penal. Então, Mesmo no caso do procedimento de apuração de ato infracional contra adolescente, o seu interrogatório vai ser o último ato da instrução processual. Mas vamos aqui para uma pergunta importante. A defesa não se insurgiu contra isso no momento oportuno. Mesmo assim, vai poder lá na frente pedir anulidade? Não. Então, o juiz está fazendo o interrogatório do adolescente apresentado como o primeiro ato da instrução. O que que a defesa tem que fazer? Ela tem que, na mesma hora, nesse ato processual, requerer a nulidade. Se não requerer a nulidade, aí realmente não vai ser possível requerer em um momento futuro. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a vocês que ouviram até o final. Ressalto aqueles convites. Segue a gente no Instagram para poder ficar sabendo do nosso curso de organização de estudos para concursos públicos, que vai ser lançado muito em breve. E eu quero muito fazer parte do estudo de vocês e agregar nesse momento. E vem também acessar nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei. E com certeza esse Clube da Lei vai te ajudar demais nos teus estudos de legislação e jurisprudência que é o que está faltando aí para a tua aprovação. Eu tenho certeza que a gente vai contribuir demais para isso. Então, vem fazer parte do Clube da Lei e eu te aguardo também no nosso próximo podcast. Até lá.